0: Hexenkisse, Liebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo, hallo, hallo. Heute melde ich mich live aus Schlumpfhausen als Schlumpfine, denn ich habe heute ausschließlich Männer dabei und dann auch noch direkt vier Stück. Da sagt mal einer: Bei den Hexen gibt es keine Männer. Sagt mal Hallo, ihr Lieben.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Die
0: obligatorischen tiefen Stimmen, ja.
2: Warum ist auch schön, zwei mit Haare, zwei ohne Haare.
0: Wir haben dabei unseren allseits also bekannten EO. Sag mal hi.
2: Hallo, was, eigentlich was geht? <lacht> Wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin's. Gehört zum Leitungsziehen. <lacht> Meister aus dem Kausmagischen Und ansonsten aus dem schönen NRW. <lacht> aus dem
0: hübsch Hässlichen.
2: Aus dem Ruhrgebiet.
3: Ruhrgebiet.
0: <lacht> oh, Wen haben wir noch dabei. Deine bessere Hälfte.
3: Hallo, ich oh. bin. Ich, ich muss mich gar nicht
0: mehr an anmoderieren. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Damit genau, kann nur okay. ich
0: gemeint sein
3: <lacht> Hätten die anderen jetzt ge äh, geantwortet, hätte ich, äh, hätte ich Fragen gestellt Hi, <lacht> äh, genau, ich bin René, ähm, ich bin die bessere Hälfte des Meister Meisterpropper Wobei ich heute eigentlich der mit dem weißen T-Shirt bin ähm, <lacht> Genau, ich bin äh, so der Green-Crystal-Chaos-Nerd des Servers Genau.
0: Schön Schön beschrieben. Danke. <lacht> und du bist Moderator.
3: Genau, und ich bin Moderator und leite die Kräuter und Kristall AG und Gedöns.
0: Und wir haben auch noch einen Moderator dabei und den kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Und das ist unser Julian oder auch
1: Schattengeist. Ja, genau. Hallo, ich bin auch wieder dabei.
0: Du willst nichts zu dir sagen?
1: Doch, kann ich natürlich sehr gern, aber die meisten, äh, nehme ich an, kennen mich schon, äh, zumindest vom Server her. Ähm, ich bin auch, äh, ich sag mal, chaosmagisch unterwegs und ähm, habe einen relativ langen Hintergrund mit Reiki und generell Energie- und Lichtarbeit und ähm, habe aber einen sehr starken Hang zur nordischen Mythologie und ähm, habe das so ein bisschen verbunden über die letzten Jahre.
0: Sehr schön. Und einen Admin habe ich auch noch dabei. Es ist übrigens Zufall, dass Sie alle aus dem Leitungsteam sind. Ich weiß nicht, die haben sich einfach gemeldet. Und zwar unseren Coco. Coco, wenn ihr den heute husten hört, den geht's nicht so gut.
4: Ja, hallo erstmal, ich bin der Coco. Äh, ich bin Admin auf dem Server, Chef der Moderatoren, der ganzen Moderatoren. Äh, war mir aus dem neuheitlichen Bereich. so noch Herzen, Magie, Sion und dergleichen. Und ich werde mich heute wahrscheinlich etwas kürzer fassen lassen.
0: Alles klar. Und wir reden heute über, ja, was, ist, was machen eigentlich die Männer in der Magie? <lacht> was ist die Männlichkeit in der Magie? Ähm, was für Seiten gibt es da alle? Und äh, was ist überhaupt der Unterschied? Gibt es überhaupt Unterschiede? Und dann habe ich direkt eine ganz schöne, fiese Frage für euch. Wie definiert ihr Männlichkeit? Ganz
2: allgemein jetzt. <lacht> ganz allgemein ist einfach die aktive Energie, die Energie, der himmlische Teil, die Sonne, <lacht> wie auch immer. <lacht> Aber ich denke mal, die aktive äh, Energie ist äh, ganz gute zusammengefasst.
1: Ja, also so das, das Gebende und äh, ich würde noch vielleicht sagen, das Erbauende oder halt äh, das, ähm, ja wie sagt man, das Agierende,
2: mhm. sagt
1: man ja dazu gehen.
3: Schließe mich da an. <lacht> du auch
0: Koko? Coco überlebt, glaub, überle überlebt noch, ja, das auch, überlebt
4: noch.
1: Ich würde, ich würde mir auch sehr wünschen, dass der Coco noch weiter überlebt.
0: <lacht> wer soll, den, wer soll denn sonst die ganzen Kröten retten? Wie sieht es aus mit dem Archetyp des Mannes? Was ähm, umfasst der Archetyp des Mannes? So traditionell also vielleicht auch, ganz einfach.
1: Also wenn man das jetzt mal wirklich, ich sag mal, kulturhistorisch betrachten will oder so oder wie auch immer, äh, evolutionär betrachten will, dann sprechen wir eigentlich ähm, beim männlichen Archetyp praktisch seit jeher, seit der Steinzeit oder wie auch immer, ähm, quasi vom, vom Jäger in Anführungszeichen, von dem, der loszieht und äh, die Nahrung nach Hause bringt sozusagen, von, von dem Archetyp, der physisch einfach markanter ist, physisch stärker ist, und aus dem Grund hat einfach eben die äh, Schwerarbeit in Anführungszeichen verrichtet. Und ähm, ja, das hat sich natürlich gewandelt, aber ich denke, da kommen wir dann im Laufe der Sendung ein bisschen drauf.
2: Und dann müssen wir natürlich ein bisschen, ähm, klar, vom typischen Archetypen her ist das schon recht äh, korrekt, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich gibt es auch immer wieder aber ähm, Vergleiche und Ausnahmen, dass auch die Jägerthematik auch im Weiblichen vorhanden ist als Jägerin, auch die Thematik Vaterhimmel als Archetyp, gibt es auch dementsprechend Mutterhimmel und so weiter und so fort. Also die Archetypen sind eben sehr, sehr ja, dünn begrenzt.
0: Mhm. Ist ganz spannend, weil zum Beispiel im äh, Sumerischen äh, stellt ja zum Beispiel ähm... Tiamat ähm, das Salzwasser da, was ja an sich nicht wirklich fruchtbar ist, ja, und ihr Mann das Süßwasser, also das, was nährt und das, was eben auch die Felder und so gefruchtet ist. Das finde ich sehr spannend. Wie hat sich das Männerbild gewandelt oder in welchem Wandel stecken wir gerade? Also was könnt ihr so an euch auch feststellen, wie ist es mit ja, toxischer Maskulinität, aber auch mit dem Wandel der Maskulinität und wie ist es für euch als Mann in der heutigen Zeit, mit was werdet ihr konfrontiert, wie, wie geht ihr durchs Leben und wie werdet ihr behandelt, was erwartet man von euch, lauter solche Dinge.
3: Ich glaube, dass sich da tatsächlich, ähm, also es hat sich schon gewandelt, so ein bisschen. Ähm, wobei ähm, ich eher das Gefühl habe, dass die ähm, äh, Toleranzgrenze sich mehr gewandelt hat, als das ähm, Bild des äh, klassischen Mannes generell. Charter Arbeit, merke ich es immer wieder, ähm, wenn es heißt, ja, wir brauchen mal einen kräftigen Mann zum Anpacken. Weißt du, wo dann halt wieder dieses, okay, der Mann, das sind die kräftigen, das sind die aktiven, das sind die Macher, das sind die, die die schweren Arbeit machen. Ähm, aber ähm, ich selber würde mich jetzt nicht so als den auf diesen klassischen Klischee-Archetypen Mann <lacht> passend beschreiben. Weil, äh, mh, jetzt nur mal als Beispiel, ich bin eine äh, homosexuelle, grüne Hexe als Mann, der gerne näht, der gerne zeichnet, der gerne singt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was das typische Mannesbild beschreibt. Ähm, aber die äh, Toleranzgrenze oder oh, to das Toleranzbild der Gesellschaft hat sich gewandelt. Es wird nicht mehr... Ähm, so stark runtergemacht, man muss sich nicht mehr so verstecken. Wie du vor die Akzeptanz 50er.
0: ist höher. Mhm.
3: Genau, Akzeptanz, Toleranz, genau in der Richtung. Mhm.
1: Also ich würde das gern ein bisschen aufbohren. Und zwar, ähm, ich glaube tatsächlich, es hat sich massiv verändert. Und zwar einfach. Ähm, vor so in den letzten 200 Jahren sind wir eigentlich immer mehr weggekommen von dieser, von dieser Feldarbeit, die, die halt traditionell einfach da war und ähm, die, die Berufe und auch die, die Lebensrealitäten haben sich verändert und dann irgendwann ähm, kamen eben die, die großen Kriege, so äh, Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert, ähm, wo halt einfach komplette Generationen einerseits äh, natürlich ausgelöscht und zum anderen natürlich einfach auch traumatisiert haben. Ähm, und ich glaube, das hat einfach seinen Impact so richtig entfaltet. Also ich glaube, äh, gerade die Generation, wo ähm, Kinder hatten, oder wo, wo Kinder waren, äh, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, ich merke es jetzt zum Beispiel bei meinen Großeltern, ne, die waren da eigentlich relativ direkt mit betroffen, die hatten halt einfach diese, diese Erfahrung, dass halt entweder äh, nur eine Mutter zu Hause war oder dass halt der Vater irgendwie Kriegsheimkehrer war oder wie auch immer. Wir alle kennen die Stories ähm, Und in den 60ern, 70ern hat sich ja so ein richtig radikales Gegenbild dazu formiert. Und ich glaube, dass ähm, diese Sonderlinge, sage ich jetzt mal so, wie wir sie sind, äh, mein, mein Opa zum Beispiel sagt noch, der, der langhaarige Penner und so, ne äh, ihr ja. wisst ja, wie das alles ist, ähm, das, das war früher halt einfach ganz anders und früher war das militant-autoritär und jetzt heute hat sich das, glaube ich, gewandelt zu einem Verständnisbild, dass auch eine Frau oder ein Mann beides in sich tragen kann. Und ich glaube, das ist schon eine fundamentale Erdungenschaft. Ähm, ja, also ich, ich will damit nicht sagen, dass äh, das Männlichkeitsbild sich generell verändert hat. Also auch ich... Äh, erlebe den Stereotyp und, und leide auch zum Teil darunter. Mhm.
2: Ähm,
1: also ich bin ein sehr sensibler Mensch und ähm, halt eben auch äh, künstlerisch und so. Ähm, und ich hätte mir eigentlich immer gewünscht, ich wäre homosexuell, einfach damit ich es besser greifen kann, äh, dass ich irgendwie so anders bin oder so weiblich bin. Im Augen meines Umfelds ist natürlich Quatsch, ne? also nicht falsch verstehen. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weiß ich heute, aber damals hätte ich mir halt einfach eine einfache Erklärung gewünscht.
0: Ja, wie heftig, oder? Weil man muss quasi versuchen, man wünscht sich eine andere sexuelle Orientierung, um besser akzeptiert zu werden, weil man ähm, Werte hat oder auch äh, Begabungen und Gefühlswelten hat, die nicht von, von der ähm, Gesellschaft, Gesellschaft anerkannt werden, ne? als man, ja. das ist so krank eigentlich, ja.
2: Und das ist auch der Punkt, ähm, was Julian erwähnt hatte, dass die, die Kriegsthematik, die bahnen wir immer noch aus und die werden wir auch eine Generation später immer noch ausbahnen. Und ähm, ich finde die Thematik, ähm, es ist toleranter geworden, ist gleichzeitig aber auch das Problem, ähm, weil es muss überhaupt gar nicht toleranter sein. Äh, weil Toleranz ist etwas, ich akzeptiere etwas, was nicht der Norm gehört, was eigentlich nicht normal ist. Und das ist wieder so die Wortwahlproblematik. Ähm, und tatsächlich befinden wir uns immer noch mittendrin in der Problematik. Also wir haben schon einen richtigen Schritt gemacht. Also unsere Generation, die gerade hier ist, ähm, stoßt gerade so ein bisschen den Wandel an. Ähm, es wird aber tatsächlich noch ein bisschen was dauern, bis wir wirklich in der richtigen äh, Schiene sind, um wirklich zu sagen, hey, es ist keine Toleranz, es ist einfach normal. Und ähm, genau, was gerade angesprochen wurde, es ist immer diese... Klischee-Bedeutung ähm, von typisch Mann, typisch Frau, was immer noch natürlich bei uns drin ist, da können wir so tolerant sein oder akzeptieren, wie wir wollen, ob wir jetzt als Homosexuelle oder nicht, ähm, das haben wir immer noch im Hinterkopf. Und ähm, das führt natürlich zu sehr, sehr vielen Problematiken. Wie Julian gesagt hat, er war zu, zu emotional für einen Mann, zu kreativ für einen Mann, und man wünscht sich dann eine Erklärung, damit man es rechtfertigen kann gegenüber der Gesellschaft. Ähm, das gleiche Problem haben wir als homosexuelle Jäger gehabt. Ne? Also das ist, keine Ahnung, du bist zu weiblich und wohl ja wiederum quatschst. Deswegen aktivierst du mehr Männlichkeit und dann bist du wieder irgendwann mal in der toxischen Männlichkeit. Das heißt, man versucht ständig die ähm, gesellschaftlichen Anforderungen irgendwie auszuhebeln und genau das führt eigentlich dazu. Ähm, dass die Gesellschaft nochmal überstärkt wird. Und das ist eigentlich Quatsch, das Und? ist schwer zu akzeptieren. Ähm, ja. Also
1: ehrlicherweise kannst du auch die gesellschaftlichen Erwartungen gar nicht erfüllen, weil die halt je nachdem komplett unterschiedlich sind. Das finde ich halt zu so krass. Ne? Also ähm, bei mir war das zum Beispiel wirklich halt in der in der Pubertät echt ein Riesenproblem. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Frau persönlich kennengelernt. Und das liegt einfach, also, äh, das liegt einfach daran, äh, ich bin halt nicht so dieser... Weißt du, dieser äh, Outgoing-Leute-Anbagger-Typ. Ähm, Und ich bin auch ein Typ, ich begreife es nicht, wenn man mich anbaggert. Und das führt halt einfach dazu, dass meine, meine Genlinie eigentlich ausgestorben wäre, unter anderen Voraussetzungen. Aber zum Glück gibt es das Internet, oder? Aber nee, ähm, was, ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, es, es gibt so viele unterschiedliche äh, Aspekte daran. Und du kannst dich zum Beispiel, also es gibt ja auch nicht die Frau, die sagt, äh, der Mann muss das, sondern es ist halt einfach unterschiedlich und ähm, dementsprechend wirst du immer wieder damit konfrontiert, dass du in, irgende, in irgendeinem Aspekt dich falsch verhältst oder dass du in irgendeinem Aspekt äh, irgendwas nicht richtig machst und das gilt natürlich andersrum, in dem Fall genauso auch für Frauen oder für äh, sämtliche Gender natürlich. Aber diese, diese Rollen zu treffen ist praktisch unmöglich.
2: Ich glaube, der Kampf überhaupt eine Rolle zu treffen. Das muss ein bisschen hingelegt werden. Und vor allem auch ähm, diese Thematik von äh, weiblich und männlich äh, bedeutet auch vom, vom ähm, Physikalischen, weiblich oder mehr männlich zu sein. Also wir müssen da eben die Energiethematik zum einen ähm, aufzeigen und zum anderen die äh, körperliche Thematik. Ne? Ja, also genau. das ist das Problem, was wir sehr extrem haben, weil es direkt heißt... Äh, eine Frau ist zu männlich, ähm, ist okay. Also eine Frau kann in ihrer männlichen Energie sein, solange sie es irgendwann mal wieder ausgleicht. genau andersherum wie auch. Ein Mann kann in der weiblichen Energie sein, wenn er seine männliche Energie auch im Griff hat. Also es geht ja für beide Energien, es ist beides wichtig. Für ähm, die aktive strukturelle Thematik ist die männliche Energie nötig. Bei einer Frau und bei einem Mann. Und dann muss irgendwie wieder ausgeglichen werden. Und das ist eben das Problem der Gesellschaft. Wir sind einfach aktuell noch sehr, sehr am Peak des, äh, der männlichen Energie in der kompletten Gesellschaft. Das
0: muss sich wieder ausgleichen. Und Coco hat gerade einen Hustenanfall, aber wie ist es bei dir, Coco?
4: <lacht> also jetzt Richtung Veränderung die ich sehe ich einerseits, dass äh, bei Männern sehr viel mehr Weiblichkeit zugelassen, vor allem auch bei Männlichkeit. Aber das wird dann auch wieder begleitet von so einer Art Gegenbewegung. Also vor allem aus konservativen Kreisen, aus äh, teilweise Migrantenkreisen, wo dann wieder nach diesem früher war alles besser, wo sind die echten Männer hingesucht wird. Und teilweise dann auch dieses ganze aggressiv-männliche Macho-Gehabe dann leider wieder romantisiert wird.
0: Hm. Und das Krasse ist, es reden alle über Feminismus, über die Rechte der Frau und ich finde, die Männer fallen komplett hinten runter und ähm, das ist so heftig, weil auch auf Männern lastet ein so hoher sozialer Druck ähm, als Alleinverdiener zum Beispiel. Du sollst als Mann immer Alleinverdiener sein am besten und eine ganze Familie ernähren können. Ja? Das heißt, du sollst Leistung bringen, Überstunden bringen. Es wird automatisch von dir verlangt. Es, ist, es gibt äh, Studien darüber, dass Männer ein riesengroßes Problem haben, von voll in Teilzeit zu kommen, weil das nicht akzeptiert wird vom Arbeitgeber. Ja? Also dieses mal ein bisschen Work-Life-Balance reinbringen ist für Männer fast undenkbar und äh, ich finde es schon hart.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, so dass wir komplett äh, irgendwie hinunterfallen, würde ich jetzt nicht so sehen. Ähm, es ist halt einfach so, der Verlust von Privilegien fühlt sich erstmal wie eine Diskriminierung an, aber man muss sich da halt auch mal klar machen, dass man diese Privilegien hatte, wo halt einfach nicht jeder hat. Und ähm, ich finde, das ist mal so der, der erste Punkt. Ähm, ich verstehe es auch, dass das äh, eine Männerbewegung gibt, wo das erstmal mit Angst irgendwie anguckt oder wo, wo irgendwie befürchtet, dass halt die der, der, der eigene Lebensrealität negativ sich verändert. Ähm, ich glaube aber, es ist am Ende nicht so. Ich glaube, ähm, entscheidend ist, dass wir uns alle darüber klar machen, dass es halt einfach auch Unterschiede gibt und die Unterschiede sind in Ordnung. Und wir müssen halt lernen, darüber zu sprechen, dass schlussendlich die Welt für beide gerecht ist. Also, sorry, wenn ich jetzt mal das Thema so aufbringe. Ähm, es gibt ja diese, diese Männer, wo dann sagen, ja, und äh, äh, ich darf jetzt nicht entscheiden, ob jetzt mein Kind zum Beispiel abgetrieben wird und so. Ne? Ähm, weil ich bin ja auch Vater, ich habe ja auch da was zu sagen, ist ja auch mein Kind. Ja, ist, ist schon richtig, aber die Frage ist, was ist jetzt da die, die ethisch äh, einwandfreie Lösung? Und die gibt es einfach heute nicht aus meiner Sicht. Ich glaube, es gibt sehr viele solche Themen, ähm, ja, wo man halt einfach wirklich auch mal genauer hingucken muss. Ne?
0: Absolut. So, jetzt haben wir erstmal über das allgemeine Männerbild ein bisschen geredet und ich denke, da gibt es auch noch so viel mehr zu, zu sagen. Aber eigentlich geht es ja auch um die Magie. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wie kann es sein, dass heute... ja? Ich weiß, ich weiß nicht, ich mache jetzt einfach mal Pi mal Daumen, 70 bis 80 Prozent der Ästhetik-Szene aus Frauen besteht, obwohl Männer eigentlich tolle Vorbilder haben, ja. Es gibt sehr viele bekannte Magier, ähm, Größen an der Magie, wie zum Beispiel an Alistair Crawley und so weiter und so fort. Ähm, warum gibt es so wenig Männer? Was ist das Problem? Was ist das Hindernis? Was ist
2: die Hürde? Also ich glaube zum einen die räumliche Thematik ähm, in der westlichen Welt ist es äh, sehr, sehr extrem, dass natürlich dass die äh, meisten spirituellen Hexen, schräg, schräg Magier, wie auch immer Frauen sind. Ähm, ich denke, man liegt natürlich wieder mit der Thematik der ähm, Blockade der Emotionen, der, der, der weiblichen Energie. Wiederum hast aber auch wieder Kulturen und Länder, wo es genau andersherum ist. Ne? Dass die, ähm, eine andere Extreme, wo es ähm, explizit natürlich auch da heißt, dass äh, eben ähm, Männer die Spiritualität anführen oder wie auch immer, ähm, sei es die, sei es Mönche aus dem Osten. Ich glaube, das hat auch wirklich eine räumliche ähm, Extreme entwickelt, hier im Westen vielleicht was heißt vielleicht, aber ähm, da sind wir auch ein bisschen wieder bei der Hexenwunde oder Hexenverbrennungsthematik angelangt, ähm, dass da schon irgendwie eine gewisse Unterdrückung angefangen hat, plus emotionale Unterdrückung, dann kommst du natürlich nicht weit.
1: Also man muss ja noch vor allem noch dazu sagen, dass in unserem Kulturkreis eigentlich die große Mehrheit der offen praktizierenden magier in Anführungszeichen Männer sind. Und das ist äh, wir schließen einfach die Augen da, davor. Und zwar, äh, sorry, aber die christliche Kirche. Jeder Pfarrer zum Beispiel, jeder, jeder äh, Imam oder wie auch immer, die äh, alle heißen ähm, für, die, für die verschiedenen Religionen der Welt, ähm, die meisten davon sind, sind tatsächlich einfach Männer bei uns. Ich meine, es gibt ja die Ausnahme mit, äh, mit der reformierten evangelischen Kirche, äh, wo Frauen auch Priesterschaft haben. Und ansonsten sind das, äh, sind das einfach um es mal jetzt äh, so deutlich zu sagen, einfach Dude-Kulturen, oder? Ähm, wo sich einfach gegenseitig die Männer äh, in, in dieses Patriarchat umso mehr reingehoben haben. Und das, wir verschließen da manchmal die Augen davor, aber ich finde es komplett logisch, ähm, dass es da eine weibliche Gegenbewegung gibt.
0: Mhm, Und ich ja. meine,
1: das, was du sagst, mit äh, blockierter weiblicher Energie, finde ich vollkommen logisch. Ja,
4: ja jetzt, wo du gerade die Magier schon erwähnt hattest, es kommt teilweise auch auf die die Art der magischen Praxis an. Wenn wir uns jetzt dieses typische Hexenmagie anschauen, da sind hauptsächlich Frauen, wenn wir jetzt allerdings so in diesen hochtrabenden zeremonialmagischen Bereich gehen, in diverse magische Orden und Zirkel, da sind dann die, die Männer dominant. Und das ist dann teilweise auch eine historische Entwicklung, wo dann die Hexenmagie von Frauen in unteren sozialen Klassen praktiziert wurde, während dieses Zeremonialmagische, dann von hinter verschlossenen Türen von wohlhabenden, einflussreichen Männern praktiziert wurde.
0: Mhm.
2: Was wiederum die Energiethematik klar aufzeigt, ne? Also die, die Hexenthematik, sieht näher in der Natur verbunden ist und vielleicht etwas äh, empathischer ist oder genau Dancing in the Moonlight <lacht> ist, jetzt klischeehaft über Klischee übertrieben. Ähm, ist eine sehr erdlastige ähm, Thematik und zeremonielle Magie, Rituale, Ritual, Struktur ähm, ist wieder sehr, sehr aktiv gehandelt von der, von der himmlischen Energie gesteuert. Ne? Also wenn man es jetzt nochmal davon trennen würde, was natürlich auch die Grenzen sehr schwabbelig sind, weil es zwischendurch mit hin und her schwappt.
0: Aber was denkt ihr, was, was hindert ähm... Wir sehen ja gerade einen riesengroßen Zuwachs an äh, junge Hexen und wirklich davon sind so gut wie alle Frauen. Was hindert, was hindert die Männer?
3: Ich glaube, da ist es tatsächlich dieser, ähm, die, die Thematik der äh, Emotionalität und des äh, Zulassens der weiblichen Energie, weil ähm, gerade diese äh, Thematik, Magie und Hexentum und Männer, viele sind da in ihrem äh, privaten Umfeld sehr alleine mit mhm. und ja. ähm, das ist halt dann diese Blockade, okay, ich bin alleine, ich bin, ich bin Einzelkämpfer, da passe ich mich lieber der Gruppe an, als dass ich jetzt sage, okay, ich steche heraus und akzeptiere jetzt und nehme jetzt meine weibliche Seite an und äh, mache das, was ich eigentlich fühle. Äh, stattdessen bewege ich mich eher in der ähm, äh, klischeehaften männlichen Energie, wie ich von meinem direkten Umfeld äh, erwartet werde, wie es besser passt, als wenn ich dann sage, okay, äh, ich äh, öffne mich jetzt der Hexenseite, nenne ich es jetzt mal.
2: Ich glaube, das Grundproblem ist aber auch, dass äh einfach noch die, die Thematik im Hinterkopf ist, dass überhaupt die Weiblichkeit eine große Rolle spielt. Ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass sogar in alten Büchern drin steht, dass ein Mann <lacht> kein Handlesen kann, weil einfach keine, keine Verbindung zur Spiritualität da ist und so weiter. Da ist einfach noch eine Sache, die noch da ist. Vielleicht liegt es auch ein bisschen im Begriff, dass, dass das Wort Hexe nicht ähm, äh, genderneutral betrachtet wird oder Magie oder wie auch immer. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, aber man sieht jetzt auch bei, ähm, bei Instagram oder anderen sozialen Medien, dass der Wachstum da ist, aber es sind einfach noch äh, prozentual sehr, sehr wenig. Ne? Mhm.
1: Also ich, ich finde vor allem das Stichwort so, äh, Social Media, wo du jetzt gemacht hast mit Instagram, finde ich tatsächlich... Ähm, sehr relevant, weil es gibt ja einfach Studien, die belegen, die Männer verbringen ihre Zeit auf anderen Internetseiten meistens. Ähm, entweder halt irgendwie beim, beim Zocken oder sonst was äh, Lustiges. Und ähm, ich sag's mal so: wenn du halt dann viel Zeit auf Social Media verwendest und du setzt dich halt als Frau eher mit dem Sch äh, Schlagwort Hexe zum Beispiel auseinander. Ähm, dann wirst du halt in diese in diese Bubbles reingezogen. Wir wissen ja, wie die Algorithmen funktionieren. Ne? Du hast dann irgendwie deine Hashtags und dann verstärkt sich das gegenseitig und so. Und ich glaube, für Männer ist da einfach einerseits diese Zugangshürde größer, mhm. weil also wann suchst du mal nach Hexe? Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt einfach, glaube ich, auch ein bisschen die die äh, also einfach das Nutzungsverhalten. Ich glaube, ähm, die meisten Leute die meisten Männer verbringen ihre Zeit einfach quasi anders als mit... Ähm,
2: Männer zocken also und Frauen beschäftigen mit Spiritualität. Ja, es ist schon, schon ein hartes Bild. nein Ich,
1: ich glaube einfach, es, es ergibt das sich auch Spaß. einfach so. Ja.
4: Mhm. Teilweise auch die Geschlechtsstereotypen, weil wenn man jetzt über den Begriff Hexe nachdenkt, dann ist der ja erstmal für die meisten Leute grundlegend weiblich. Da hat man vielleicht noch äh, Bibi Blocksberg im Kopf oder welche Tarotkarten liegenden... Damen mittleren Alters auf Astro TV. Das ist halt für viele halt so ein hauptsächlich weibliches Ding. Hm. Dass er halt dann so ein bisschen als Mann, als echter Mann würde man sich nicht mit sowas beschäftigen in der Richtung.
0: Okay.
3: Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ähm, es ist ja auch ganz oft so, dass äh, die Männer, die sich dann in die Magie begeben, ähm, dass die halt ganz oft. Auch äh, entweder homosexuell oder äh, genderdivers sind, ähm, wo bei dieser Personengruppe ja oft auch einfach einen leichteren Zugang zu ihrer Weiblichkeit gefunden hat und sich dementsprechend auch leichter in andere äh, Gefilde, sag ich mal, begibt, was diese Hinsicht angeht.
1: Ja, das ähm... Das kann ich auch sagen. Also so als, als äh, alter weiser cis äh, bin ich ja wirklich ein bisschen in der, in der Unterzahl da auf dem Server. Ähm, aber ich sage es mal so, also es ist, es ist schon eine Hürde und das, es ist ja auch einfach dieses Thema, es muss dir irgendwann einfach egal sein, was andere Leute von dir halten. Und ich glaube, wenn dir egal ist, was die Leute von dir halten und du dich selber äh, quasi unbedingt ausleben kannst, dann... Ähm, ja, dann findet man auch seinen Zugang. Und ich, ich finde einen ganz entscheidenden wichtigen Punkt ist, ähm, dass Männer sich auch mal gegenseitig von ihren Problemen erzählen sollten und sich gegenseitig unterstützen sollten, weil ähm, dann merkt man, dass man nicht so alleine ist, wie man glaubt, dass man alleine ist.
0: Absolut. Ich habe gerade, weil du es angesprochen hast, mal geguckt bei uns äh, in den TikTok-Insights von Hexenkesselliebe und wir haben ja 18.000 Follower ungefähr. Ja, ähm, Davon sind 91% weiblich.
2: Jetzt bei Instagram genauso, da sind es 80% weiblich, 20% männlich, also das sehr eindeutig, ja.
4: ja. Und die gewählten Geschlechtsrollen auf dem Hauptserver, die sprechen auch ein ähnliches Bild, da haben wir weiblich 1967, also je, zumindest die Leute, die die Rollen wirklich gewählt haben, dann nochmal 250 männliche Nutzer und dann nochmal 133 divers, auch wenn wir divers noch nicht von Anfang an dabei hatten.
0: Hm. Ja. ja, Wahnsinn. Ähm, wie ist die Praxis als Mann? Also als was identifiziert ihr euch? Hm. Könnt ihr euch mit dem Wort Hexe identifizieren? Benutzt hier lieber was anderes? Und würdet ihr sagen, eure Art, Magie zu wirken, unterscheidet sich von der Magie, wie Frauen wirken, wenn ihr das so mitbekommen habt?
2: Macht die immer ruhig zuerst. Ich bin kontrovers. <lacht> ich bin ein bisschen komisch. Also
3: okay, ich also. kann... Okay, dann... Okay. Okay. <lacht> okay.
1: Rede mir, rede.
3: Ähm, also ich kann mich durchaus mit dem Begriff äh, Hexe identifizieren. Ich habe den Begriff ähm, eigentlich schon immer als äh, Unisex angesehen. Dementsprechend kann ich mich da sehr gut mit identifizieren und ähm, in meiner Praxis jetzt direkt äh, finde ich jetzt tatsächlich nicht großartig. Dass sich das von der Praxis einer äh, weiblichen Hexe unterscheidet. Koko <lacht> ja, wenn... hat
0: sogar die klischeehafte Katze dabei. <lacht> <lacht> Ihr könnt es leider nicht sehen, aber es ist so goldig. Oh mein Gott. Der liebe <lacht> Koko.
1: Nee, also ähm, ich muss sagen, für mich war das am Anfang irgendwie einfach komisch, weil äh, Hexe ist irgendwie eindeutig belegt und so. Und wenn man dann mal ein bisschen sich damit beschäftigt, dann, dann weiß man, dass es natürlich genderneutral ist. Ähm, aber so im ersten Moment ist es schon erstmal irgendwie komisch. Ähm, bei mir ist es aber halt sowieso so, dass ich eigentlich gar nicht so diese klassische Hexerei, sage ich jetzt mal, praktiziere, sondern halt wirklich ein Potpourri an ganz anderen Themen. Also ich, ich, ich sehe mich eher als vielleicht Heiler oder ähm, ich fühle mich irgendwie der... der dem Druidentum und dem Schamanismus verbunden, ohne dass ich das jetzt irgendwie praktizieren würde oder, oder ausleben würde. Ähm, aber das sind einfach so, so verschiedene Felder in mir, wo für mich die Hexe eigentlich einfach quasi zum Überbegriff geworden ist. Mhm. Aber ich würde mich selber jetzt nicht unbedingt eins zu eins immer so bezeichnen.
0: Mhm.
2: Ja, das schließe ich mich auch an. Also ich, ich sage ja immer auch scherz also ja, ich bin äh, stolz, eine Hexe zu sein. Ich bin stolz, ein Magier zu sein. Ähm, nennt mich ruhig Hagia, ähm, weil gleichzeitig beides für mich relevant ist und gleichzeitig gar nichts davon, ähm, weil ich mich da einfach, ich bin einfach magisch praktizierend, spirituell praktizierend. Ähm, und zum einen, wie gesagt, kann ich die äh, Begriffe ähm, aber die sind für mich persönlich jetzt nicht wichtig. Wie Julian gesagt hat, man hat einfach bestimmte Praxis oder Praktiken, die auch dann zum Begriff der Hexe oder des Magiers involviert wurden, aber man kann sich auch einfach keine Ahnung, heiler Berater nennen.
0: Ich denke, es sind halt auch im Endeffekt auch einfach nur Wörter, ne? Und, ja, ja und Wir
1: wissen aber, dass Wörter halt eben sehr wohl eine Macht und eine Bedeutung haben, ne? also von dem her ähm, ja, ist halt immer die Frage, was ist es
0: wirklich? Genau, es sind Wörter, es sind Schubladen und ja, Wörter haben sehr viel Macht, ähm, aber im Endeffekt solltet ihr, wenn ihr jetzt ein männlicher Zuhörer seid und ihr seid euch noch nicht so sicher, euch nicht von einem Wort Hexe, das erstmal weiblich klingt oder weiblich gelesen wird, abhalten lassen, das einfach mal auszuprobieren und ähm, auch jeder Mann, der sich für, René ist das beste Beispiel und René ist ein Mann, äh, der sich für Kräuter und Nähen und äh, Kristalle interessiert, kann auch einfach dabei sein und ist trotzdem männlich und ähm, ja. ja, Coco, wie ist es denn mit dir, als was bezeichnest du dich denn?
4: So eine wirklich 100% passende Bezeichnung für das, was ich jetzt mache, habe ich bisher nicht gefunden. Da ich dann teilweise auch so in dieses ganze Nordische gehe, da gibt es ja auch noch mal sehr viele lustige Begriffe. Manche sind weniger lustig, äh, weil das auch da sich dann teilweise während der Kristallisierung auch die magische Praxis ins Negative gewandelt hat. Da äh, gab es dann so gewisse Schmähbegriffe für, ma für männliche magisch Praktizierende, das mhm. eigentlich ist nicht so ganz klar ob wann sich das so entwickelte, weil ja teilweise auch die nordischen Götter dann als magisch praktizierende dargestellt werden, vor allem Odin. Äh, also ich sage, meist ich mache irgendwas Magisches, so ein, so ein
0: Hexenzeug. So ein Hexenzeug, das ist ja? schön. <lacht> Würdet ihr denn sagen, es gibt ähm, zwischen Männern und Frauen eine, eine sehr offensichtliche Art, ähm, also einen sehr offensichtlichen Unterschied? des Praktizierens in der Magie oder des Herangehens an Magie? Oder würdet ihr sagen, das nimmt sich wahrscheinlich gar nicht so viel?
1: Ich glaube, man muss das wirklich von Person zu Person anschauen.
0: Mhm.
1: Weil ähm, es gibt Männer, die machen Tarot und es gibt äh, Männer, die machen Kräutersalben und es gibt Frauen, ähm, die, die irgendwie, ich sage jetzt mal Blutmagie oder wie auch immer was äh, Düsteres äh, da irgendwie um, umsetzen. Ich glaube, den Unterschied kannst du gar nicht machen.
2: Mhm. Würde ich genau sagen. Also, es gibt wirklich auch Frauen, die auf zereinellen Magie stehen. Ähm, wenn man jetzt etwas spezieller wird und äh, Körperflüssigen mit einbezieht, da gibt es vielleicht so kleine Unterschiede. Ähm, <lacht> aber ansonsten in der restlichen magischen Praxis würde ich da keine Differenz sehen. Also ich bin ja jetzt auch kein Freund von Sachen wie, keine Ahnung, ähm, eine weibliche Hexe darf mit dieser Göttin arbeiten, eine männliche Hexe wiederum nicht und so weiter und so fort. Oder diese Praxis wiederum machen, ähm, wird finde ich schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, warum. Also auch ich wüsste auch nicht, warum eine Frau nicht mit äh, der Sonne selber oder mit dem Sonnengott arbeiten darf und andersherum auch nicht.
0: Hm. Aber es gibt ja ganz äh, eindeutig, also es gibt eindeutig beschriebene Göttinnen oder auch Göttinnen, die ausschließlich für Frauen da sind. Wie seht ihr das? Also wie kann man dieses alte, beschriebene in die Neuzeit einweben? Also zum Beispiel eine Epona, die hauptsächlich für Frauen da ist, da sie die Weiblichkeit ermächtigt, ja? Ja, wir hatten das eben schon, die Wirklichkeit steckt in uns allen, ja. Aber wie ist es mit äh, einer Mat Macher oder Matscha, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ähm, die auch eine Frau ist, die äh, eben eine Frauengöttin ist, die eben für Frauen da ist und wo sogar explizit in Texten drin steht, dass nur Frauen mit ihr arbeiten dürfen. Wir haben eine, ähm, diese Feengöttin, wie heißt sie denn? Hat ich weiß es gerade gar nicht. Atlanta oder so? Wir haben auf jeden Fall einige. Wie, wie steht ihr dazu?
2: Die Frage ist, wer hat es weitergegeben? Ne? Also der Mensch stand ja wieder dazwischen. Und ähm, mm. die Frage ist, war es eine Person, ähm, die es so sehen wollte oder die persönlich diese Erfahrung gemacht hat? Sagen wir es mal so. Die, eine Person A, ist egal, ob männlich oder weiblich, hat eben mit dieser Energie diese Erfahrung gemacht. Gibt es weiter. Eine Person B würde es vielleicht anders machen, war aber jetzt eingeschüchtert durch die Erzählung von Person A und hat es einfach so weitergegeben. Also ich finde, ja, natürlich ähm, können Energien bestimmte ähm, Themen repräsentieren und ähm, aufzeigen. Natürlich, wenn wir jetzt von der Weiblichkeit gehen, wie du schon gerade gesagt hast, ja, wir wissen, wir haben mittlerweile beides in uns. Ähm, aber ich finde da sehr wichtig auch zu betrachten, in welcher Zeit das aufgeschrieben wurde und auch von wem. Also das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle weil wir sehen auch irgendwie natürlich durch die Erzählung auch einen Wandel ähm, vor Patriarchat und nach Patriarchat statt. Die Frage ist, was war für eine Zeit davor? War das das Patriarchat? Und äh, war, wie waren die Gegebenen da dort gewesen? Deswegen finde ich es schwierig, von vornherein zu sagen, es ist so, es wurde früher so weitergegeben, vor siebeneinhalbtausend Jahren. Ähm, dann bleibt es auch so. Man muss wirklich, wirklich mal ein bisschen schauen, was war damals der Ursprung und ja, wie ist die Energie heute? Also es ist ja nicht verboten, die Energie trotzdem anzureisen. also vor allem e und so weiter, ähm, habe ich auch persönlich recht positive Erfahrungen gemacht. Ähm, da würde ich mich jetzt persönlich nicht abschrecken lassen, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ja, und äh, also ich schließe mich da einerseits an, ähm, möchte das auch noch erweitern, also ich glaube im, im Verhältnis zum damals vorherrschenden Bild Frau und Mann als Dualität, haben wir die Dualität heute in uns. Also das heißt, ähm, ja, wie soll ich sagen, vor 100 Jahren hast du deiner Frau eine Ohrfeige gegeben und keiner hat dich blöd angeguckt. Und also, weißt du, das ist einfach irgendwie ein Unterschied, ne, wie Tag und Nacht. Und ähm, es ist gut so, dass sich das verändert hat. Und ich finde es auch gut, dass heute jeder alles erstmal darf. Und ähm, da gehört für mich auch dazu, ähm, es gibt ein paar äh, Anbieter zum Beispiel, wo spezielle Sachen nur für Frauen anbieten, also spezielle Ausbildungen beispielsweise nur für Frauen anbieten, ähm, weil das ist halt der alte Weg, der überliefert ist. Und das äh, bringt mich aber wieder zu einem, zu einem ja, in Anführungszeichen kontroversen Thema, weil ich finde, es braucht auch dieses, diese Safe Spaces. Ich glaube, die braucht es auch für beide Geschlechter. Ähm, aber ich kann mir im Moment noch nicht ganz erklären, wo ich das hinpacken soll. Also mhm. ob das dann halt irgendwie einfach eine gruppendynamische Sache ist oder so. Ähm, ich kann es einfach noch nicht beantworten. Ich finde es falsch, den Weg komplett kategorisch für einen Gender auszuschließen. Auf der anderen Seite muss ich aber eben auch sagen, ich glaube, es braucht diese diese Echo man Viel mehr, als wir es heute haben.
3: Was du gerade meintest mit den äh, Safe Spaces, auch in der ähm, Praxis. Ähm, ja. Ähm, aber ich sag mal, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, Epona äh, und es dürfen nur ausschließlich äh, Frauen damit arbeiten, beziehungsweise dass dann nur die weibliche Energie vielleicht damit arbeiten sollte, ähm, dass man dann vielleicht schaut, okay, ähm, wenn man das dann so macht mit diesen Safe Spaces, dass man dann vielleicht, okay, sagt, okay, ich äh, ähm, kommuniziere mit anderen Männern und äh, man hat so eine Männergruppe, die sich auf ihrer Art und Weise ähm, mit der eigenen weiblichen Energie in dieser Richtung mit dieser Gottheit verbindet, mit dieser Gottheit arbeitet. Und es gibt eine Frauengruppe, die mit ihrer weiblichen Energie auf ihre Art und Weise mit dieser Energie arbeitet. Mhm. Ähm, Richtung Safe Spaces, äh, wenn man das so aufdröseln mag. Aber ähm, das, was Geo sagte, grundsätzlich erstmal die äh, Energie, die Gottheit, wie man es jetzt betiteln mag, ähm, anreisen würde ich jetzt niemandem verwehren. also Die, die, die Gottheit ja, oder Gott oh, die Energie ja. wird schon äh, sagen, mit wem sie arbeiten will oder nicht. Ähm. Es, ging
1: jetzt, es ging jetzt in meinem Beispiel halt wirklich explizit um eine Ausbildung, wo mhm. es sich über halt, Monate zieht und ich finde, ähm, das ist so ein, so ein echt unterschätztes Problem äh, in unserer Gesellschaft, dass wir, dass wir diese Kammern nicht mehr haben. Also, dass wir dass wir keine Räume mehr schaffen, wo sich Menschen begegnen, vor allem eben in dem Fall jetzt auch Männer begegnen und einfach mal miteinander reden. Also ja. ich meine, es kommt heute einfach de facto kaum noch vor, es sei denn, du hängst halt irgendwie in der Bar zusammen rum und auch in der Bar sind in der Regel äh, nicht nur Männer anwesend. Das ist auch gut so, ne? aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es manchmal wichtig wäre, gerade für jüngere Leute ähm, einen Ansprechpartner zu haben. Und das ja. hätte ich mir damals sehr gewünscht. Also ich bin Scheidungskind, bin mit meiner Mutter und meinem Bruder äh, alleinerziehend quasi aufgewachsen. Ich habe meinen Vater alle zwei Wochen am Wochenende gesehen. Ähm, ich hätte mir echt gewünscht, dass mir mal jemand zum Beispiel Sachen erklärt, wie äh, so rasierst du dich. Ist einfach so.
0: Tatsächlich haben wir uns neulich erst darüber unterhalten, dass es jetzt auch im spirituellen Raum öfter mal wieder Gruppen nur für Männer gibt zum Beispiel weil es eben auch sehr viele Gruppen nur für Frauen gibt. Also ich kenne zum Beispiel einen Schamanen, der macht extra Kurse, in die dann nur Männer dürfen, damit man auch eben diese in dieser Männlichkeit ungestört sein kann. Eben weil der Zuwachs an Frauen so viel größer ist als der von Männern. Ähm, genau. Aber ich finde das auch gut so. Wie ist das denn in dem nordischen Bereich an euch zwei hier, Coco zum Beispiel? Würdet ihr sagen, das sind auch vor allem Frauen oder ist es da vielleicht sogar ein bisschen anders?
1: Kuckuck, ja.
4: Also da unterscheidet es sich halt mal ein bisschen, dass im nordischen Bereich jetzt nicht unbedingt alle wirklich magisch arbeiten. Und auch nur ein gewisser Teil, ich meine, mhm. Verehrung der Götter und sowas ist das eine, aber so wirklich magisch arbeiten tut da nur ein gewisser Prozentsatz und der ist auch äh, zu einem gewissen Anteil dann auch weiblich.
0: Okay, Interessant.
1: Ja, es gibt halt eben auch dort unterschiedliche Traditionen. Es gibt ja eben das Seder, es gibt das äh, äh, die Wölver quasi und so weiter. Und das äh, mit der Wölver zum Beispiel ist äh, ein klar weiblich initiierter Ritus nach gewissen, äh, nach gewissen Leuten. Mhm. Ähm, das ist das, was ich halt auch meine, oder? Also, das ist so ein, so ein Weg wo ich jetzt in der heutigen Zeit persönlich äh, nicht mehr einschränken würde, aber es ist natürlich einfach so, dass ich das heute so auswirkt.
0: Ich habe ein Beispiel für euch. Und zwar geht es darum, wie männlich und weiblich auch von außen teilweise heutzutage wahrgenommen werden. Ja? Es gab die Situation, dass in einer Gruppe ein Ritual geschrieben wurde für Frauen. Das war gegen um die Drachenzeit, also die, um die Zeit der Menstruation und wie man eine Frau quasi von dem, von dem ähm, Kindsein in die Frauenzeit begleitet, in einem Ritual quasi. Ja, Dann hat sich ein Mann gemeldet und wollte das gerne auch für eine aus einer männlichen Perspektive. Wir haben das dann auch umgesetzt und haben vom Jungen zum Krieger gemacht. Also es wurde ein Archetyp gewählt, jetzt in dem Fall der Krieger, und ähm, da gab es einen riesigen Aufschrei, wie man denn so ein toxisches Bild von einem Mann weitergeben kann. Warum kann man nicht mit dem Archetyp Krieger heute arbeiten, ohne dass es so viel Gegenwind gibt? Oder allgemein mit männlichen Archetypen, warum werden die so toxisch gelesen? Was ist das Problem?
1: Ich bringe mich, bring mich da mal wieder zu vorderst rein. Also ich glaube, das große Problem ist einfach wirklich, dass, ähm, also ich, ich erlebe das bei mir selber auch oder ähm, beobachte das bei mir selber auch, der Archetyp Krieger oder eben dieses Aggressive, wo, wo Männer mitbringen, ist einfach da. Und das ist da, es liegt daran, weil sie keinen anderen Kanal haben oft. Also ich, ich habe es jetzt vorhin schon gesagt, ich bin der Meinung, wir sollten viel häufiger miteinander reden, dass wir auch voneinander lernen können und ähm, ich bin zum Beispiel ein unfassbar impulsiver Mensch und ähm, ihr kennt mich jetzt alle auf dem Server so als lieben lieben Typ und so, aber wenn ich sauer bin, dann wollt ihr mich eigentlich nicht erleben und ich will mich dann selber auch nicht erleben, das kommt ja dazu. Ich habe einfach die Antwort auf, auf dieses Problem noch nicht gefunden. Ja, ähm, aber ich glaube, es ist einfach ein massives Problem, dass die Energien von Männern häufig nicht zielgerichtet sind. Mhm. Und ich, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ich meine Aggression irgendwie äh, sinnvoll transformieren kann. Und, äh, unter anderem aus dem Grund mache ich Musik tatsächlich.
0: Also in diesem Ritual zum Beispiel, ähm, bei den Frauen ging es darum, dass man dann zusammen rote Speisen ähm, zubereitet hat, ähm, sich zusammengesetzt hat, hat eben über diese ganzen Sachen geredet, die mit dem Frausein eben so kommen, in einem weiblichen Kreis und bei dem Ritual für den Mann ist der Junge nachts mit dem Vater oder einer männlichen Bezugsperson durch den dunklen Wald gelaufen, nur mit einer Taschenlampe, einen langen Marsch und äh, konnte da auch während dieser Zeit quasi sich austauschen, also über all die Sachen, die eben für einen Mann anstehen oder wie die sich verändern bei einem Jungen und ähm, deswegen habe ich das nicht so richtig verstanden, was jetzt das Problem für die Leute war. Aber glaub, es das war Problem
2: War waren, waren die Leute zum größten Teil weiblich? Divers. Divers, okay. Ähm, also ich finde, gegenüber die, die, die Wandlung ähm, oder Zeremonie von Jungen zum Krieger Finde ich sogar um dann sehr, sehr nötig. War ja früher auch normal gewesen. Und ich finde, ähm, der Krieger hat absolut nichts Toxisches, sondern natürlich ist es eine, eine, eine Energie, eine Archetyp-Thematik, die unkontrolliert natürlich äh, in die falsche Richtung rasen kann. Ähm, aber das können wir bei jedem Archetypen ähm, genauso rausfiltern. Ähm, und ich glaube, das liegt einfach an der sehr, sehr große Wunde, warum es noch Topschuss ist. Weil es ist manchmal auch so, dass äh, man selber auch als Mann Angst davor hat, diese Kriegerenergie anzunehmen, weil man dann ja. eben zu sehr in der männlichen Energie ist. Weil man, dann wird man ja ähm, angefeindet. Das ist ja auch ein Problem. Es ist ja nicht nur die Thematik, dass man... Ähm, Abgestoßen, abgestoßen ist ein bisschen extrem, aber dass man gefeindet wird, wenn man zu sehr in der weiblichen Energie ist, sondern man hat ja auch die Befürchtung, sagen wir mal so, heutzutage man hat die Befürchtung, dass man auch äh, angegriffen wird, wenn man zu sehr in der männlichen Energie ist. Und dort ist dann natürlich der Krieger, ist natürlich eine sehr, sehr starke, ähm, aktive Energie im ersten Moment. Und äh, ich glaube, da ist so ein bisschen der Struggle, dass zum einen die äh, nötige der nötige Übergang, auch für einen Jungen, ähm, da ein bisschen gedämpft wird, weil, hey, wir sind ja in einem, kommen wir wieder in die Patriarchat-Thematik, das Patriarchat wird ja oft gesagt, äh, das Patriarchat wird ja von Mann für einen Mann gemacht, was ja wiederum sehr kritisch ist, die Aussage, weil ähm, wir müssen da also ein bisschen auch unterscheiden, äh, von welchen Menschen es für welche Menschen gemacht wurde, es ist ja meistens kontrollativ oder machtgierige Leute, und da ähm, geht es nicht darum, dass es für jeden Mann gemacht wird. Das ist genauso toxisch für einen Mann wie für eine Frau, die aktuelle Zeit. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Problematik bei solchen Sachen. Also zum einen die Angst wieder äh, zu sehr in die falsche Energie reinzuraten. Ähm, und deswegen wird das als toxisch direkt äh, abgestempelt. Und wir, wollen, wir wollen davon weg, natürlich wollen wir davon weg, alle. Die Frage ist, wo. Also eine andere Extreme würde jetzt auch ein bisschen die verkehrte Richtung sein. Ich glaube, das ist der Grund, warum oft solche ähm, Sachen angefeindet werden oder als Talkshows betitelt werden. Einfach die Angst, dahinter wieder in die falsche Richtung zu geraten.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, es kommt halt wirklich noch dazu... Ähm, diesem Archetyp den Raum zu geben und äh, dieser männlichen Energie den Raum zu geben, den sie braucht, ist, glaube ich, eine Errungenschaft, wo wir, wo wir als Gesell Gesellschaft und als Zivilisation ähm, noch vor uns haben. Also, dass das wirklich ein, ein positiver Raum ist, ähm, wo halt einfach dann diese Toxizität gar nicht erst entstehen kann. Das wäre so mein Wunsch eigentlich
3: dafür. Fast. Da, denke ich, auch äh, recht problematisch ist bei dieser ähm, Thematik vom Jungen zum Krieger, dass äh, ganz viele gar nicht ein falsches Bild von der Begrifflichkeit des Kriegers haben. Viele denken halt als erstes Mal, okay, Krieger äh, ist ein Kämpfer, der ist aggressiv, der ähm, ist wütend, der will äh, kämpfen und äh, steckt halt das Wort Krieg mit drin. Aber ähm, ein Krieger, um ein guter Kämpfer zu sein, muss auch gleichzeitig einfühlsam sein. Er muss abwarten und abwägen können. Äh, er muss sich selbst kontrollieren können. Äh, was dann ja ganz oft wieder in diese äh, weibliche Energie mit reingeht. Ähm, dementsprechend ist diese Begrifflichkeit des Kriegers oft einfach negativ behaftet. Was dann natürlich zu diesen... Äh, Aufstößigkeiten kommt.
2: Mhm.
4: Ja, das ist eine Sache, dass viele Frauen nicht nur in der Energie leider so auch wirklich Angst vor diesem Männlichen haben. Das habe ich in diversen magischen Communities leider schon oft hören und beobachten können, dass es halt leider sehr viele gibt, die da sehr schlechte Erfahrungen mit Männern generell gemacht haben, physischer, psychischer Natur.
2: Mhm.
4: Und ja, so die, die, die wollen halt weg von diesem männlichen Stereotyp, die sind vielleicht sehr ablehnend gegenüber so der Zelebrierung des Männlichen oder generell von Männern.
0: Mhm. Aber vielleicht ist auch gerade das toxisch, eben immer das Männliche komplett abzulehnen und das Männliche auch immer toxisch darzustellen, anstatt vielleicht auch einfach mal über den Tellerrand zu schauen, auch sich zu spiegeln, wo trage ich diese männlichen Aspekte in mir, auch als Frau zum Beispiel. Genauso wie ihr Männer, ihr könnt das auch in euch spiegeln. Ja, Wo lebe ich die aus, wo nicht? Wo setze ich die bewusst ein, wo nicht? Ähm, das sind alles Dinge, denen bedienen wir uns ja, also denen bedienen sich alle Geschlechter. <lacht> Dann habe ich noch eine Sache beobachtet und die finde ich ganz interessant. Und zwar habe ich über die Jahre festgestellt, dass viele Männer tatsächlich anfangen, und jetzt benutze ich ein Wort, das ich überhaupt gar nicht mag, mit dem Schwarzmagischen. Und wenn die Phase sich gelegt hat, dann legt sich meistens auch die Magiephase wieder. Was denkt ihr, wo kommt das her?
4: Also für mich spiegelt das so ein bisschen... Glaube ich, so das Scherzhafte wieder, wenn man so auf diverse Hexen-Communities schaut, wer kommt da so alles rein? Was ist so deren erste Frage? Und da ist das bei diversen jüngeren weiblichen Neuankömmlinge meist was: wie verfluche ich meinen Ex-Freund oder sowas? Und wenn sie ja. das dann irgendwie gemacht haben oder auch nicht, dann sind die meist auch wieder relativ schnell verschwunden. Es ist meist nur so ein Interessending so eine Kuriosität und wenn man die befriedigt hat, dann hat man meist auch nicht so den Anschluss zu dem Rest gefunden und hört dann damit
2: recht schnell wieder auf. Mhm. dann müsste man natürlich dann auch betrachten, aus welchem Mangel die Person gerade kommt. Mangel wird auf jeden Fall irgendwo sein, sehr groß. Ähm, was die dann extrem versucht, da aufzufüllen. Ähm, und ich glaube, der Auslöser wirklich wird am Ende sein. Ähm, entweder es löst sich ganz auf das Interesse, ja klar. Oder es macht ein bisschen Klick, ähm, was natürlich schön wäre, wenn es häufiger Klick macht, anstatt sich das komplett auflöst, das Interesse. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist wirklich dieses, ähm, ich wurde gerade verletzt, keine Ahnung, ich bin gerade in meinem Ungleichgewicht. Ob es jetzt eine Person ist, eine männliche Person ist, die äh, versucht, äh, die Ungerechtigkeit ihrer Weiblichkeit oder wie auch immer, oder der Männlichkeit auszugleichen. Ja, es ist eben das leider Menschliche erstmal, die extreme Variante ähm, anzustoßen. Das ist ja in dem Moment eine sch schwarzmagische Thematik. <lacht> ich brauche nicht ein anderes Wort dafür. Ähm, aber ja, das ist eben der
3: Mensch.
0: Hattet ihr denn schon mal eine dunkle Phase?
3: Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich auch ganz zu Anfang. Ähm, also, meine, wow. meine, ich bin tatsächlich da jetzt. Äh, ich, ich erfülle dein Klischee. So ähm, äh, ganz zu Anfang ähm, meiner äh, Hexenlaufbahn ähm, habe ich äh, diverse Flüche und Schadenszauber ausgesprochen. <lacht> gegen diverse Personen, die äh, mir nicht gut, äh, also denen ich nicht gut gesonnen war. Ähm, ich möchte jetzt hier niemanden nennen, äh, aber äh, irgendwann hat es dann halt äh, Klick gemacht und bin ich halt in das, äh, ja, farblos magische Gerutscht. <lacht> als ich dann irgendwann verstanden habe, okay, schwarz und weiß gibt es so gar nicht. Ähm, aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, die, äh, dieser Anfang im schwarz-magischen äh, auch sehr medial beeinflusst ist. Dass mhm. das ist einfach auf viele ähm, Männer oder Jungs dann in dem Fall, äh, die den ersten Kontakt mit der Magie haben, ähm, ich sag mal, wenn man sich diese ganzen äh, alten Serien und Filme anschaut, ähm, alles, was da dunkel und aggressiv und böse war, war cool. Und größtenteils waren dann diese ähm, evil villains oft Männer. Die Dämonen in Charmed waren größtenteils Männer. Ähm, <lacht> dementsprechend Darth kann ich mir Vader vorstellen... Ich mir. Darth Vader, genau. <lacht> 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 das spricht halt im Gros äh, die Jungs, die Männer oder die männliche Seite leichter an, als ähm, wenn man sich jetzt äh, beispielsweise Wings anschaut oder so. Also
1: ich, ich glaube, es fehlt vielleicht einfach so ein bisschen dieses martialische Gegenstück. Ne? Ähm. Und und das wird ja quasi einfach in diesen archetypischen Bösewichten, wie zum Beispiel einem Sauron oder oder äh, keine Ahnung, eben Darth Vader und so, wird das ja eigentlich verkörpert zu so dieser große, böse, übermächtige äh, Typ, der, der eigentlich alle wegschnetzeln kann, ähm, aus irgendwelchem Grund. Und Insgeheim haben wir, glaube ich, oder haben viele Männer, äh, mich inklusive, manchmal ein bisschen den, den Traum, den heimlichen, eigentlich so ein kleiner Darth Vader zu sein. Ne? So Forst-Joke, einfach mal den <lacht> grandmoth talking weg und so, äh, wäre natürlich irgendwie manchmal ganz nice im Alltag. Und ähm, dann lernst du halt irgendwie... Also bei, bei mir hat es einfach auch in der Pubertät äh, so ein bisschen angefangen. Diese aggressiven Gefühle waren immer da. Mhm. Und ähm, es hat mich... Also eigentlich hätte ich manchmal am liebsten den Leuten wirklich einfach mal in die Fresse gehauen, aber ich habe es halt nicht gemacht. Das macht man ja nicht einfach. Und ich musste dann halt über die Zeit konstruktiv damit umgehen, dass ich diese Gefühle in mir habe. Und ich habe nie Schadensmagie oder so betrieben. Ähm, von dem her, die schwarze Magie in dem Sinn äh, hat mich eigentlich nie äh, interessiert. Es liegt aber daran, dass ich halt diesen Reiki-Weg schon sehr früh in meinem Leben beschritten habe. Und ähm, ich habe dann die, den nordischen Pantheon für mich ähm, gefunden und habe mich dort sehr, sehr aufgehoben gefühlt. Und ähm, bei mir war es halt wirklich einfach die Musik. Also Metal in den dunkelsten und hintersten ähm, Farben und Formen äh, habe ich hoch und runter gehört, habe selber jetzt irgendwie ein halbes Leben immer wieder in einer Band gespielt. Und das ist einfach halt mein Weg gewesen, um mit diesen destruktiven Gefühlen umzugehen. Und ähm, das, das hat sich sehr lang gezogen, bis ich dann halt eben äh, für mich verstanden habe, es ist okay, wenn man hin und wieder mal das Gefühl hat, dass man jemanden in die Fresse hauen will, solange man es nicht macht. Und jetzt gehe ich halt dann eine Runde schwimmen oder im Wald spazieren oder ich nehme die Gitarre und singe ein bisschen. Ähm, und ja, es hat bei mir einfach ein paar Jahre gebraucht, bis ich, äh, bis ich das annehmen konnte.
0: Wo habt ihr... Oder wo lebt ihr jetzt in der Magie eure weibliche Seite? Oder wie setzt ihr eure Weiblichkeit und eure Männlichkeit ein? Oder denkt ihr über sowas überhaupt gar nicht nach? Coco, vielleicht fängst du mal an.
4: <lacht> also dem, das spielt in meiner persönlichen Magie eigentlich gar nicht wirklich so eine große Rolle. Ob das jetzt eine männliche oder weibliche Energie ist. Es ist meist relativ intuitiv. Manchmal, wenn es um aggressiveres geht, da denke ich, dass das Mörder mehr in das Männchen tendiert, aber grundlegend ist das bei mir jetzt nicht so ein extremer Unterschied.
1: Ja, also ich habe halt wirklich auch da wieder den Fokus. Ne? Ich komme aus dieser aus dieser Reiki-Lehre und so, aus dieser äh, Lichtarbeit, Heilarbeit, Energiearbeit. Das ist halt irgendwie weiblich konnotiert ähm, für gewisse Leute. Ähm, ich ich mische ja das quasi wie zu meinem persönlichen Stil und bringe ja dort diese, diese grobe Ebene in Anführungszeichen mit rein. Und ähm, ich mache mir da auch keine Gedanken drüber, es sei denn, es gibt jetzt wirklich irgendwie mal eine spezielle Ausprägung ähm, bei irgendeiner Person, mit der ich zusammenarbeite. Aber ansonsten ist mir das in der Regel relativ wurscht.
2: Ich mache da jetzt auch aktiv keinen Unterschied. Also, ich denke nicht darüber nach, sagen wir es mal so. Klar gibt es Momente, wo man irgendwie, keine Ahnung, äh, eher in der intuitiven Magie unterwegs ist oder dann eben in der strukturierten Magie. Das wäre bei mir, glaube ich, der einzige Unterschied, wo dann weibliche und die männliche Thematik äh, polarisiert, aber aktiv. Ist mir das völlig wurscht.
3: Kann ich mich da. Wiederum eine männliche Thematik. Ich kann mich euch da nur anschließen. Also, ich achte jetzt nicht besonders drauf, okay. Äh, da bin ich jetzt mehr in meiner männlichen Aktivität und da mehr in der weiblichen Aktivität oder Energie. So also einfach. Ähm, ich mache einfach und äh, wenn ich dann hinterher durchgehen würde und schaue, okay, welchen Teil, wenn ich jetzt zuordnen müsste, würde ich das bestimmt können und würde bestimmt auch äh, Tendenzen finden, aber ähm, direkt aktiv beim Machen, ähm, ich mache halt einfach.
0: Er macht einfach. so Und eine letzte Frage habe ich noch für euch. Ähm, was erratet ihr? Was gibt ihr Jungen oder Männern mit auf Weg, die vielleicht zuhören oder dies im Hintergrund ihrer Frau hören und vielleicht doch ein interessiertes Ohr haben, wer weiß. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wenn sie jetzt darüber nachdenken über Magie oder sich dafür interessieren?
2: Ich würde sagen, also erstmal, wenn irgendwie äh, bestimmte Titel, Stempel oder Schubladen euch irgendwie davon abgehalten haben, ähm, dann shit also keiner muss sich irgendwie nennen ähm, und man muss einfach dahinter auch das ähm, größere, den größeren Nutzen äh, für einen selber sehen, also es ist einfach nur für, für dich, wenn du jetzt zuhörst, für dich ist es eine Persönlichkeitsentwicklung deswegen ähm, lasse ich da jetzt von keinen Sachen, die du gelesen hast oder so, ähm, hemmen oder bremsen ähm, und der Rest wird sich schon irgendwie äh, flutschen. Ansonsten meldest du dich auf dem Server. Da sind wir.
1: <lacht> ja, also es wäre auch tatsächlich mein, mein Plädoyer. Sucht euch Ansprechpartner. Ähm, ob das jetzt hier bei uns auf dem Server ist oder sonst wie. Wenn euch das Thema interessiert, geht auf die Leute zu und habt keine Berührungsängste. Wenn ihr Berührungsängste habt, dann... Ja, dann ich ich verstehe das irgendwie, ne, dass man dann so als schwach oder so, äh, weißt du, ja und Kartenlesen interessiert mich und jetzt bin ich irgendwie jetzt bin ich irgendwie nicht ganz normal und so. Ihr seid normal und wir alle hier, wie wir da sind, ähm, haben das jetzt vorhin im, im Gespräch ein bisschen aufgemacht kommt vorbei auf dem Server oder sonst wo, schreibt uns an und ich, äh, ich verspreche euch, ich zumindest <lacht> äh, bin, da, bin da sehr offen und ich, äh, so wie ich die anderen kenne, sind die auch sehr offen. Und ich glaube, wie gesagt, es wäre sehr wichtig, dass wir als Männer dazu finden, dass wir uns auch dazu austauschen können.
0: Schön.
1: Du bist nicht allein und andere hatten deine Probleme auch schon. <lacht>
0: Ja, dann habt nichts mehr zu sagen. Schließt euch an, oder?
3: Ja, habt nichts weiter hinzuzufügen. Sehr schönes Schlusswort. Koko seht ihr nicht über Coco
0: Nick? Wenn ihr das hört und ihr, ihr habt Instagram, dann könnt ihr übrigens einfach unseren Hauptserver oder unser, unser Instagram anschreiben. Das heißt, Hext, Gäste Liebe, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Denn das wird geführt von unserem lieben Geo. Und da seid ihr tatsächlich direkt bei einem Mann gelandet, auch wenn Hexengäß Liebe dran steht. Und ähm, Geo ist ein sehr helles Köpfchen und wird sich euch annehmen. <lacht> ähm, ja, gerne sogar.
2: <lacht> Nein, Spaß. <lacht> und wenn ihr euch jetzt schon auf dem Server seid und euch nicht traut, in der Allgemeinheit zu schreiben, wir haben sogar einen Männertreff-Channel. guckt ähm, euch da was, ganz ehrlich.
0: Genau. Den können nur Männer einsehen. Also nur alle mit der Rolle männlich. Ähm, deshalb seid nicht scheu, sondern schaut rein ähm, außerdem haben wir, falls du dich interessiert und du traust dich noch nicht so wirklich rein auch ein Patreon zum Beispiel da kannst du Inhalte, die Niki, Geo und ich äh, für euch aufgenommen haben, sehen zum Thema Magie Hexerei, ähm, und du bekommst sehr, sehr viel Wissen und kannst erstmal schauen, ob das vielleicht auch was wirklich für dich ist, auch von der Materie her ähm, wie du das für dich umsetzen kannst, auch als Mann und wir haben außerdem natürlich den Podcast mit sehr vielen Folgen, ein Twitch und so weiter und so fort. Und wir bieten auch noch Finery kurse an. Also da bist du auch absolut anonym. Wenn du da Interesse hast, kannst du da gerne reinschauen. Alles findest du in unserem Linktree, den du zum Beispiel auch auf Instagram findest oder auch hier unter diesem Podcast. Ähm, ich bedanke mich wirklich sehr bei euch, Männers. Coco, oh, dir wünsche ich wirklich gute Besserung. Hallo. Weil Koko zum Beispiel mit seiner kröten der Retterei, der erfüllt ja jetzt eigentlich irgendwie schon so ein bisschen äh, den Archetyp des Helden, des Beschützers.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich wirklich. Es war ganz spannend, mal die männliche Meinung zu hören. Die kommt nämlich leider ein bisschen zu kurz. Um, und dann würde ich sagen, einen wunderschönen Tag euch noch allen, euch Zuhörern. Und danke, dass ihr dabei wart. Und jetzt bitte noch ein ganz tiefes Hexenküssel, Liebe, für die Zuhörer. Hexenk
2: Hexenk Hexenküssel,
3: Hexenküssel Liebe. <lacht>
0: Bis
2: später. <lacht> <lacht>
0: und wir hören uns. Macht's gut.